0: Маємо два уривки. Дуже прекрасні два уривки. Перше ми розглянемо з вами послання до Римлян. Апостол Павло пише про ревність. Якщо ми, ми сьогодні читали послання до Римлян 10 глава, і є ще послання до Римлян 12 глава. В 10 главі він пише про ревність нерозумну, а в 12-й про ревність розумну. Значить, є сьогодні християни, які мають розумну ревність, або нерозумну ревність. Вони неревність. Ревність. Зараз ми з вами розглянемо. До Бога. До служіння Богу. Тільки у одних є це нерозумне, а у других розумне. Тепер Павло пише, щоб розрізнити, в чому різниця. Тому ми бачимо сьогодні багато християн, але у одних є ревність велика до Бога, до церкви, але вона нерозумна. Ми зараз побачимо, в яких мірках нерозумна. А в других є розумна. Ви б хотіли мати розумну чи нерозумну реальність? Правда. Тоді нам треба зрозуміти, про що він говорить. Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога, пише поступово, за них, щоб вони спаслися. За кого він каже? За юдею, які тоді не прийняли пукав Христа. Він пише. Я бо їм свідчу, каже, я їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна. В чому була їхня нерозумна ревність? Апостол Павло зараз пише далі. Вперед він каже, я свідчу їй, ви виконуєте всі заповіді, ви виконуєте всі приписи, ви робите від ранку до ночі все, але Но в очах Божих це все не має ніякого значення. І він пише чому? «Не розуміючи, не розуміючи Божої справедливості, шукаючи установити власну, вони не покорилися справедливості Божої. Бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Первіться, Він каже, не розуміючи Божої справедливості, вони встановили власну праведність. В цьому суть нерозумної ревності. Це означає, якщо ми не зрозуміємо, що Бог зробив заради нас, а просто будемо ходити, молитись, бити поклони, будемо ходити на прощі, будемо то все робити, то Павел сказав, брати, ваша ця ревність нерозумна. Чому? А чому нерозумна? Бо ви, не розуміючи Божої праведності, ви встановлюєте свою правильність. А яка, видай, сьогодні праведність? Чим більше я буду щось робити, тим більше я у Бога щось заслужу. Да. це читається, так? Це розумієте? Більшість християн думає, якщо я буду ходити кожну неділю до церкви, так, то Бог має благословити мою сім'ю. Якщо я буду не грішити, то щось має стати. Якщо я піду туди, мені би щось мало бути. Якщо, 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 що не встановлюють? Власну праведність. Вони кажуть, якщо я це зроблю, то Бог мені дасть. А якщо я це не зроблю, то Бог мені не дасть. Що вони зробили? Робили? Встановлюють свою праведність, відкидуючи Божу. А яка Божа праведність? Божа праведність скаже, що нам вже все дано через Ісуса Христа. Тому нам не потрібно сьогодні заробляти. Нам потрібно славити Бога і зрозуміти, що нам все давно, і навчитись вже нарешті тим користувати. Вам не потрібно заробляти прощення гріхів, вам треба просто покаятися. Вам не потрібно сьогодні піти в Єрусалим на колінах, щоб Бог вам простив гріхи. Ні, вам треба просто піти до сповіді і визнати свої гріхи. Але більшість людей буде думати, наприклад, сьогодні. Що їм треба зробити, чим більше гріх ми зробили, тим треба їм щось дуже важке зробити, щоб Бог їм простив. Оце реальність нерозумна. Бо розумна реальність – це зрозуміти, що Бог за мене заплатив своєю кров'ю і прийняти це. Передивіться, є Божа справедливість, є людська. Тому розумна реальність – це прийняти Божу праведність, а нерозумно – встановлювати своє. Ви це розумієте? Апостол Павло пишете. Бо він каже, мета закону Христос, що все, що ми робимо, е- суть є в тому, що Ісус, Слово Боже від Адо, я говорить про те, що Ісус мав прийти і прийшов спасти нас від наших гріхів. І Він це зробив. Це Божа праведність встановила. Далі. Він пише далі. Ви це зрозуміли про ревність? Тому багато людей є ревним. Але їхня ревність базується на їх самих. Я багато молюсь, я багато пощу, я ходжу. Я, 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 я. я. Тому у кого в них віра? себе. Бо якщо я не буду робити, то мені не буде. Хоч я вам не кажу, не постити, не молитись, не... Ні, щоб ви зрозуміли, але суть не є, щоб заробити. Суд є тому, щоб зрозуміти, що нам вже дано, і ми приходимо сьогодні в неділю, щоб прославити Ісуса. За те, що він вже нам дав прийняти, знову, прощення, покаяння, прийняти його в тілі і в крові, прийняти зцілення, звільнення, прийняти благословення, бо воно нам належить. Пише він далі. Мойсей про праведність, що від закону пише. Той, хто, при... хто його виконує, буде ним жити. А справедливість, що від віри, Є праведність що від діл, а є праведність від віри. Наша праведність має бути не від діл, наша праведність має бути від віри. А від віри виходять правильні діла. Праведність від віри, так говорить, не кажи у своєму серці, хто зійде на небо тобто Христа звести з доло, або хто зійде в безодній, тобто вивести Христа з мертвих. Це уривок такий тяжкий до розуміння, до кінця ніхто не може зрозуміти, що їм в цих рядках сказано. На мою думку, так? це моє особисте розуміння, так як нині люди кажуть, як люди кажуть, коли ми говоримо про, про пекло чи про рак, що вони кажуть, ти там був, що звідти там ніхто не прийшов, так? і, і звідти ніхто не вернувся, значить його нема. Я так думаю, що вони тоді так мислили, хто скаже у своєму серці, хто зійде на небо, або хто на небі Бог. Але тим самим вони не приймають свідоцтва Христова, що Христос зійшов з неба. Ісус, одна особа у цілому світі, за весь, весь історію від А до Я людини, тільки одна особа свідчила про небеса, яка там була. Це хто? Ісус Христос. Тепер друге. Вони кажуть, або хтось зійде додолу, до пекла. Іншими словами, вони не приймають з молодого свідоцтва, що Ісус був у пеклі. Коли? Коли Його було розіп'ято три дні, Він був у пеклі. Тому, коли Ісус воскрес і вознісся на небо, то Він нам говорить, так? Ісус скільки разів заявляє, що праведники будуть з ним на небеса, не віруючи, будуть в пеклі. Тому, коли людина заявляє сьогодні, що пекло не існує, або навіть багато християн сьогодні не вірять, що пекло є, то тим самим вони заперечують свідоцтву Ісуса Христа. Що тяжко назвати християнами, не християни, якщо вони не вірять в Христу. Це розумієте? І далі він каже, про що ми маємо, як наша віра, що віра? Що ж отже каже? Вона каже, віра, близько тебе Слово, у твоїх устах і в твоєму серці. То така як формула. Близько тебе слово твоїх устах і в твоєму серці. Тобто слова віри. Слова віри. Що його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Гос- Ісуса як Господа, як Месію, як Спасителя, і віритимеш твоїм серцем, що Бог воскресив Його, Третього дня Змертих, то ти спасешся Оце корінь нашої віри Корінь нашої віри – це не піти до церкви поставити свічку Чи корінь нашої віри – це не піти на прошту десь Просто віддати славу, бо я пройшов Корінь нашої віри – це вірити, що Ісус – це Месія Що Ісус – це син Бога Що Ісус прийшов на землю спасти мене і він помер, і Бог його воскресив третього дня. І тепер апостол Павло каже, якщо ти оце віриш, то це признак твого спасіння. Оце праведна ревність. Це розумієте? Віриш в оце, а не віриш в себе, що ти щось заробиш. І тепер дивіться, тут є такі два моменти. Вірити, говорити словами і вірити серце. Як ви думаєте, чим відрізняється одна від другої? Чи можна вірити словами, говорити словами, але не вірити серцем? Можна. І ці люди називаються лицемірами. Коли говорять одне, а живуть зовсім іншим. Можна говорити, але не жив. Тому Павло тут каже дві частини. Дві, ще раз. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш, що Ісус твій спаситель, що, що твоє спасіння залежить тільки від Ісуса, а не від тебе. Mm-hmm. І далі. І друга позиція. Віритиш, віритимеш своїм серцем. Вперед, він каже устами, а тепер? Твоїм серцем. А в серці що ти маєш вірити? Що Бог воскресив Його змерти. Тоді ти спасеш. Тепер, різниця? Устами і серцем. А чи можна вірити серцем, а не вірити устами? Ми сказали, що можна говорити устами, не вірити серцем. Тепер наоборот. чи можна вірити серцем, але не говорити устами? не можна. Бо Слово Боже каже, так? що про, е, Соломон, е, цар Соломон, був найближчий людина в світі, так, де Бог надав мудрість, І він казав, що в твоєму серці, то на твоїх устах. Але що на твоїх устах, це ще не означає, що воно в твоєму серці. Це друга сторона. Це розумієте? Но! Уста говорить про те, чим переповнене твоє серце. Тепер дивіться. Коли ви... Це дуже просто перевірити. Знаєте, як? Коли ви зустрічаєтесь з любою, з любою людиною, яка називає себе християнином, і ви з нею говорите... І вона вам говорить про щось. Ви прислухаєте, що вона говорить. Вона вам буде говорити про все, то знаєте. Це і є у її серці. Вона буде говорити вам про політику сьогодні. Про красиве життя, про психологію, про різні такі речі. Бо людина тим живе. Тепер питання, чим вона живе? Не тим, у що ви мала вірити. Вона живе світськими справами. Тим, що живе світ. Я вам не кажу не орієнтуватись і не знати, що робиться в світі. Но ви мусите зрозуміти, що в нас є щось більше, чим весь світ за всю історію від створення світу до кінця світу. Тож, за що ви переживаєте ця капля історії цього світу? А то, що у вас є в серці, мало би бути. Це взагалі перевершує все знання цілого світу від Адама до останньої людини. Ну ні. це розумієте. Навіть якщо будете знати історію всього людства, від Адама до, всієї люди... до останньої людини, всі війни, всі-всі-всі-всіх видатних людей, але не будете мати в серці оцієї віри, то ви не спасете. Ваша мудрість заведе вас тільки в пекло. Це розумієте? Чи розумієте Тому що в нашому серці має бути? Перше – віра і повна довіра що Ісус, мій Бог, не Мухаммед, не Будда, не Конфуцій, не якийсь Ленін, Сталін, Гітлер і хтось інший, які проголосили себе великими людьми і великі ідеї. Я так? Ісус! Тепер за цю віру ти готовий страждати, за цю віру ти готовий навіть померти. За цю віру ти готовий бути виселений. Якщо за цю віру ти готовий е, на ці жертви, то ця віра в твоєму серці. І тепер, все, що в твоєму серці, воно буде виходити в твоїх устах. Ти будеш про це говорити іншим людям. Ти будеш свідчити, як Бог змінив твоє життя, як Бог стілив твоє життя, як Бог стілює твою сім'ю, як Бог міняє твою сім'ю, як Бог міняє твою родину, твоїх батьків. І інші люди скажуть до тебе, слухай, та хватить вже про того, Бога говорить. Знаєте, у мене такий був випадок. Особливо, як я жив на заході. і ми, коли ходили до церкви, я, коли Бог мене запалив, так? іншими словами, коли я повірив нарешті серцем, а то я тільки розумом вірив, і уста щось говорили там, ну серце моє було далеке. Я встидався про Бога говорити. Я коли їхав в маршруті, то я встидався навіть слава Ісусу Христу сказати. З усіма. І ми разом так тако всі ми, парфіани, церкві, А потім за церквою я вже боявся про Бога говорити. Ну як боявся? Мені встиг мене. Для чого про Бога говорити? Я коли щось пробував, то люди казали, «Слухай, про Бога в церкві говорять, тут не треба, я вже був, молився нашим». У якось дивно це спочатку було. А коли Бог запалив моє серце, я сідаю в маршрут, я про Бога говорю, я приходжу на похорони, я про Бога говорю, я приходжу туди, а, а один мені каже, «Слухай, скільки про того Бога можеш говорити?» Я кажу, «Ну ти ж християнин так, ти ж разом молився, так, ти ж віриш того сам Бога так, то чому ти не можеш про нього говорити?» Тоді я зрозумів, що я був такий самий, як Він. Тепер я не можу мовчати, а Він не може слухати. Бо коли людина не вірить серцем, вона не може слухати, чому вона противиться цього. <кій> Зрозумієте? Ця людина буде себе називати християнином. Так, я хрещений, я православний. Ну коли починать йому говорити про Ісуса, що Ісус зробив, Він не каже, ні, не слухай, не говори. Чому? Його дух не витримає цього. Бо поки його дух не святий. Дух. Він противиться. Павло це говорить до Римля. І Павло це говорить до християн. До тодішніх християн в Римі і до теперішніх християн до нас з вами. Якщо наше серце сьогодні переповнене світськими проблемами, дороги то наша віра іменно в ці в ці проблеми. Від серцем вірується на оправдання. Серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Дві позиції. Серцем ми віримо на оправдання. На чиє оправдання? Що серце має вірити? Що Ісус воскресив Ісуса мертвих. Коли ти віриш, що, Ісус, що Отець воскресив Ісуса мертвих, то це дає тобі оправдання твоїх гріхів. А коли ти свідчиш про Ісуса, то це дає тобі спасіння. Бо люди кажуть, а я буду вірити в серці, але мовчати. Добре, мовчи, але ти насправді не віриш. Ти думаєш, що ти віриш. Бо неможливо вірити серцем і мовчати. Ну можливо говорити, але не вірити. Так, як робили Харисеї. Так, як Ісус сказав, ви слухайте все, що вони говорять, бо вони говорять правильні речі. но не живіть так, як вони живуть. Mm-hmm. Отак я б міг нині сказати більшість християн. Mm-hmm. Ви слухайте все, що священники кажуть. «Но не живіть так, як деякі з них живуть». Бо вони кажуть деколи правильні речі, бо вони читають з Біллі. «Но їхнє життя деколи не відповідає цьому». Перед цього зговорювати, Ісус не казав, лишіть їх і дінь геть. Ні, ви слухайте, будьте там, Но живіть так, як каже Слово, не так, як вони. Що далі? Кожен, хто вірує в Нього, Ісуса не осоромить. Кожен, хто вірує в Ісуса, не осоромить. Нема різниці між юдеєм і греком, бо той самий Господь. Або іншими словами, немає різниці між ізраїльцем і українцем. Той самий Господь над нами. Бо той самий Господь усіх, багатий для усіх, хто признає Його. Бо кожен, хто призове ім'я Господнє, спасець. Чи це росіянка, чи це українець, чи це єврей, чи це казак, чи це монгол, чи це американець, чи китаєць. бо... Тепер дивіться, віра в Бога, власники, вона набагато вища, перевершує всі континенти і розуміння всіх континентів, націй, Розумієте? віра в Бога. світі в нас віра вища всіх проблем, що є в Україні? Більшість християн, проблеми в Україні вищі, ніж віра в Бога. А що говорити, якщо вони пущуть зараз лістим проблеми Америки, проблеми Китаю, а проблеми Росії, а проблеми Африки? Розумієте? То для них ці проблеми будуть вищі, ніж віра Бога. Але тепер Бога перевершує всі проблеми цього світу. Хоча я не кажу ігнорувати проблеми, но ставити все на своє місце. Далі, що він каже. А як же призивуть того, кого не увірував? Як вони призивуть того, про кого не увірували? А як увірують того, про кого не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не буде, не будуть послами? Парапостол Павло каже, як ті люди, не віруючи, повірять, якщо хтось не прийде і їм не буде проповідувати? А що не буде проповідувати? За кого голосувати сьогодні? Так? Чи за що? Що буде проповідувати? <каку> як, вийти, як закінчити війну на Україні? Як вийти з е, фінансової кризи? Що, ну, що сьогодні пробується? Це нам <пробов'я> проповідують депутати. А <пробов'я> <кор'я> християни <проб> сьогодні краще, ніж депутати. Вони сьогодні більше розуміються, ніж всі депутати. Просто депутати, вони пішли на це, а ми просто говоримо. Вони роблять конкретні праці. Роблять чи не роблять, не значно. Ну Пішли туди. Більше балок. Але ми не призначені лізти в політику. Ми призначені розуміти, що відбувається, але не лізти туди. Ми призначені тим самим депутатам проповідувати смерть і воскресіння Ісуса Христа. Щоб ті самі депутати чи президент прийняв Ісуса як свого Господа, почав жити так, як каже Бог, тоді він почне керувати країною так, як каже Бог. А тепер Павло задає питання. А як вони повірять, якщо християни їм не проповідують? Тож треба одного тут як послати, щоб Хто, Хто це буде один? Кого нам послати? Хто буде один, щоб готовий померти за те, що... Передвіться. Тож віра від слухання. Передвіться, від чого віра? Тут є секрет. Апостол Павло тут один уривок у Риву, в Біблії, де Павло каже, як будується наша віра. Віра від слухання, слухання через Слово Христове. Чи ви б хотіли, щоб у вас була велика віра? Другий, хто хоче, щоб у вас була велика віра? Бер, дивіться, багато людей до мене дзвонить, або пише Отче, помоліться, щоб Бог дав мені велику віру Бог може дати велику віру? Може, І. так Є. А що, вона залежна? Давайте, ще раз завжди Віра від слухання, а слухання від Слова Христового Твоя віра буде рости від того моменту, наскільки ти розвиваєш Він. Чуєш Слово Боже Тепер дивіться коли ти слухаєш Слово Боже, твоя віра росте. Не високий замок, не Томаківській вісті, не якісь там, що ти сьогодні слухаєш, новини. Що ми ще сьогодні слухаємо? Все підряд. Все підряд. Придиться, віра від слухання. Тепер питання, що я слухаю. Я слухаю, а слухання конкретно тільки через Слово Боже. Бо якщо я слухаю Слово Боже, моя віра росте. Коли моя віра росте, я можу взяти верх над гріхом, над хворобою, над прокляттям, над проблемами, я можу зупинити війну на Україні. Бо молитва праведника має велику силу. Праведник має велику силу. Ілья був праведником в Скорому Він помолився, бо Він сказав, дощу не буде три роки. Дощу не було три роки. Уявляється, він послухав і раду. Потім він сказав, дощ нехай паде. Дощ Бог той сам йде. Чому він так? Бо він не переживав тоді проблемами політичними. Він ходив з Богом. Одне його слово міняло кліматичні навіть всі... погоди. Були два правила. Але правильник, який слухає Бога кожен день, а не все підряд, як ми казали. Голова забита мусором. А потім, коли приходять проблеми, а проблеми прийдуть до кожного, і ті самі віруючі потім задають питання, Боже, чому? А Боже, а чому Ти в мене то? Чому Ти допускаєш? Чому Ти даєш? Чому, чому, чому? А Бог що каже? А чому Ти піклуєшся про те, то, що Тобі не треба? Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Чим більше Ти будеш перебувати в Слові Божому, тим більше Твоя віра буде рости. Тим більше і результат Твоєї молитви буде видан в Тобі і в Твоїй сім'ї. Але повірте мені, сьогодні я кажу вам багато, ви знаєте, а скільки людей до мене дзвонить сьогодні? І вони кажуть, отче, моя дитина наркома, отче, моя дитина алкоголік, отче, моя дитина залишила сім'ї, що мені робити? Я кажу, ви вірите в Ісусе? Так, я ходжу в церкву, я молю всі молоді, які мені сказали. Що я маю їй сказати? І вона думає, що я зараз щось скажу раз, і все стало на своє місце. То слава Богу, що вони ще до мене дзвонять. Не йдуть до екстрасенсів, до відьмів і до, а те, які з них вже просто були, там їм не допомогло і тоді вже дзвонять до мене. Але тепер дивіться, вони шукають таблет. А я би задав питання, а чим ви займались все своє життя? Що ви слухали? Де ваша віра? То чому ті проблеми сьогодні стали набагато більші, чим Бог, в якого ви вірите? Я не можу їм таке сказати, знаєте чому? вони на мене обідуються вони прийшли до мене по допомогу, а я коли їм скажу, що насправді відбувається в їхньому житті, вони на мене відбудуться. А чому? Бу... вони хочуть, хочуть помилитися, а ми йдемо робити свої справи так, як ми робили далі. Ми йдемо жити тими цінностями, які ми живемо. Так, Та, завтра знову будете говорити, то завтра знову. Проблема більше все не так Дивіться, але я хочу, щоб ви це зрозуміли. Наша віра базується на Слові Божі. Чому більше ви будете перебувати в Слові? Що ви рано в станції Біблію, прочитаєте одну главу, і за цілий день просто вам не треба вже читати, ви будете її роздумувати. Ваша віра буде рости. Коли ви прочитаєте один уривок, якщо Ісус когось зцілив, і ви будете над цим роздумувати, то ваша віра в стілення буде рости. Якщо ви прочитаєте якусь главу, де Ісус звільнив когось прокляття, то ваша віра у Ісуса, що може звільнити тебе з якогось прокляття сьогодні, алкогольного чи ще якогось, буде рости. А коли ти це не читаєш, а ти слухаєш тільки статистику, в Україні то, в Україні то, в Україні то, то що проблема твоїх очах росте, а Бог стає чим разом менш, 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 менш. І ти кажеш, я вірю в цього Бога, але він вже десь там, далеко. Але оця проблема, яка наді мною стоїть, це мій Бог. Тому що твій Бог ось не може здолати? Ні, не може. Тому очі помиліться, щоб ваш Бог здолав. Ну так люди дзвонять, бо каже, ваша віра сильна. Моя віра не сильна, бо моя віра є в Ісуса. А Ісусу підкоряється все на цій землі. Все. Ви це розумієте. І апостол Павло каже, оце є ревність правильна, Правильна ревність. Бо ревність неправильна, коли ти все робиш, а прийдуть проблеми, ти вже забув, що робиш. Ти вже забув про Слово Бога. І біжиш до відми, до екстрасенсів. Ну, в кращому випадку, до лікарів. А ще в кращому випадку, вже тоді, якщо вже ніхто не поможе, тоді до то священника. Ну, і знаєте як? Ось, та помоліться, то вже не пошкодить. Ще люди кажуть, Помоліться, це не пошкодить. Мені дуже смішно. Це християни наші говорять. це така їхня віра. Окей. Тепер я вам прочитаю сьогодні уривок. Цей уривок, який Ісус. Слухайте, це унікальний уривок, який Ісус звільнив піснуватому. Я хочу, щоб ви зараз були експертами цього світу. ви собі, що ви зараз будете психіатрами, психологами і науковцями, і лікарами, які є, спеціалізуються в цій сфері. Добре? І від собі що ви. Я вам представлю клієнта, ви маєте поставити мені Коцелю. сьогодні... Котовці Ви маєте мені поставити сьогодні діагноз цього клієнта. Добре? Окей. Okay. Я вам почитаю, бо ми читали Євангелію від матері, так? А це, цей самий уривок Марко розказує, він більш ширше розказує. Ви зараз чуєте. Перевезлися вони на той бік моря, в Україну Гаразинську, і коли в човнах він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Так? Це пише Марко. Але тодішній світ не знав, що це є. Зараз ми з вами підемо. Він перебував у гробах, або тодішній світ знав, що це є, Ну, тепершній світ поставив би іншим діагнозом. Передіть, він перебував, ця людина, у гробах, Ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати, він ланцюги рвав, появляється, і ланцюги такою товщиною, людина рвала. Раз у раз його прив'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги, торощів кайдани, і ніхто не міг його вгамувати. Цю людину. Тому, Днями і ночами завжди перебував він в гробах, в горах, кричачи і тов себе камінням. Він себе бив. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, вклонився йому до ніг і закричав великим голосом, «Що мені та й тобі, Ісусе, сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене! Бо він сказав до нього, вийде нечистий душі з цього чоловіка». Ісус сказав до нього. Та й спитав його, «Як тебе звати?» Ісус питає до біса, «Як тебе звати?» Той же відрік легіон. Мені на ім'я, бо багато нас. І благав його верми, щоб не виганяв їх з краю. Пер біс просить Ісуса, щоб Ісус не виганяв тих бісів з цього краю. Далі. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслися собі, тож удалися до нього з проханням. Подумали, ага, є пропозиція до Ісусу. Пошли нас у тих безрогих, щоб ми увійшли в них. І дозволив він їм, і вийшовши вийшов, нечисті духи, увійшли в свиней. Тож кинулося стадо близько дві тисячі. дві тисячі свиней. Вся ферма. Скручив море і потопилися. Пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в містах та селах. Та й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони, приходять вони до Ісуса і бачать біснуватого. Сидить одягнений, при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і, і налякались. І розповіли їм очевидці, що воно сподіялось біснувати, І про безроги. Тож просили Його, щоб вийшов з їхніх охотників. Вони просили Ісуса, сус, і бізнеси. Ну да. Коли сім у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив і сказав до нього, «Іди до свого дому, до своїх, повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою». Пішов він і взяв проповідувати у десяти місці те, що зробив йому Ісус. Тож чудувалися всі. Як вам така історія? Хороша історія. Але це була реальна історія. Що ви зрозуміли, це не є мир, це не є казка, це реальна історія. Передивіться, чоловік, який не може жити в соціумі, так? людина неадекватна, людина, яка щось говорить, людина, яка кричить, людина, яка б'є себе, б'є інших, людина, яка а, хоче вбити себе. Експерт. Який б діагноз б ви сьогодні поставили? Физофронія
1: Физофронія
0: Психічно хворий Ще який? <звук> чиста сила сьогодні сьогодні експерти не поставили В мене не вірю Сьогодні лікарі не вірять в духовність <звук> <звук> Існувати Існувати це виба, <звук> <та віде>. <звук> так, <звук> і, <звук> ми будемо Противіться, щоб ви зрозуміли Як ми далеко за 2000 років відійшли вже від розуміння духовних законів Сьогодні більшість психі... психіатричних лікарів переповнені біснуватими не психічно хворими, а біснуватими. Половину з них, так, можуть бути психічно хворими, половину з них. Тепер питання, як розрізнити, але лікарі не можуть розрізнити. Знаєте чому? У вони не до духовний світ. Тому для них всіх це хворі, зв'язали, кинули і до побачення. Бо інакше не можуть дати ради. Ну якби з таким людином що ви зв'язали, в цихілетричну лікарню кинули для душевно-буйних, закрили в клітку і там ви його тримали. Тоді просто таких лікарень не було. Тоді він мусив йти, уявіть, собі, він жив за містом, там був цвинтар, він на цвинтарях жив, він голий бігав. Матей каже, що їх було два, Марков розказує про одного. так ми до кінця не знаємо, чи їх було два, чи було один. І ніхто не міг пройти тим містом, бо вони на всіх накидувались і били їх. І вони знали, що там живуть ті божевільниці, і ніхто туди не ходив. Тепер дивіться, як люди дивились на, на цього чоловіка. Чи вважали вони його за людину? Ні. Для них він був гірше варені. Вони вбити, вбити його не могли, бо певний закон не дозволяв убивати людину, але жити з ним теж не могли. Тому що вони зробили? Вигнали його. І він жив там і вісі допоможе. Тепер дивіться, я хочу зараз дивити. я хочу показати, як дивляться люди на людей, як дивиться Бог на людей. Це два різні погляди. Як люди дивились на нього, як на щось нечисте, як на щось противне, як на щось, що загрожує сьогодні суспільству, як на щось, що не дає мені сьогодні спокійно жити. Перед вице Ісус в той самий момент проповідував на іншому березі моря. Там були толпи людей. Він проповідував що на і Ісус сказав до учнів, плевемо на інший бік моря. Учні не знали, що там на іншому боці. Але ну, Ісус знав. Ісус знав, Тепер дивіться, Ісус знав, що там є одна особа. Дивіться, не толпа. Одна особа, яка не може сама дати собі раду. Одна особа, яка кинута на призволяш. Одна особа, яка нікому не потрібна в цілому світі. А Ісус це Бог. Тепер, він лишає всіх всю толпу і пливе туди. Мало того, по дорозі була велика буря, яка чуть не потонула цей човен. А Ісус заснув. І учні збудили, бока Ісуса, ми гинемо. А Він казав, мало віри, що де ваша віра тіла? Як тонемо? Де віра ваша Бога? Ісус що сказав? Ісус погрозив вітру вітрам і морю. Зупинитися і все стало. що по дорозі до того існуватого була ця буря. Я вам задам питання: хто цю бурю викликав? Сатана. Сатана, Сатана може управляти сьогодні природними стихіями. Може. Не вірите? Ні. То подивіться в інтернеті, як мольфари і всі інші можуть керувати сьогодні і викликати бурі, незгоди, потопи. У секрет? Сатана може управляти бурями, а християни можуть цю бурю зупиняти. Можуть. Скільки християн сьогодні можуть зупинити? Та навіть в голову не приходить, що не таке можуть. Тим фаром приходить, голови це роблять, а нам ні. Вперше, Ісус? Ісус розпізнав, що ця буря – це не природне явище, що це надприродне. Він приказав Зупинитись. Тишина. Ісус допливає до цього місця. Це була територія сатани. Та. Це місто. Щоб ви розумієте? І він зробив ті всі катапізні. Але Ісус знав. Ісус не бояв. Ісус допливає до цього місця. І йому на зустріч вже виходить той біс. То людина, в якому є біс. І цей біс змушує цю людину підійти до Ісуса. І він зразу падає йому до ніг. Чому він падає до ніг? Як ви думаєте? Що це означало? Це означало, щоб ви розумів, у, у, у духовному світі признак влади. Слабший підкоряється сильнішому. Софіст. Слабший підкоряється сильнішому. Біс визнає авторитет Ісуса. І тепер біс цей говорить до Ісуса. Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Придвіться. Біс визнає Ісуса за Сином. Сина Божого. Так. Більшість християн сьогодні не визнає Ісуса за Сина Божу. Біси визнають, але вони б не путь. Це називається Дявольська віра. Визнавати це ще не означає бути. Визнавати і жити. Це спасительна віра. І Ісус що сказав? Бо Ісус сказав йому вбити з нього. Тепер цей біс. Ісус йому питає, як тобі на ім'я? І той каже, легіон. Легіон, щоб ви зрозуміли, це рим, в римській армії був такий, як сказати, армії, кожна армія поділена на такі частини. Так, як в нашій армії Є, звод, ворота, звод, відділення рота, батальйон, бригада, так? Легіон тоді нараховував, якщо я не помиляюсь, до 300 чи до 60 воїнів. Від 300 до 600 воїнів. Це легіон. Перві каже, у нас легіон. А інше перекликає, бо нас багато. Чи це легіон одного, біс, який називається, чи це було дійсно їх багато? Ми до кінця. Ну, є різні версії. Але я думаю, що їх там було дуже дійсно багато. Або це був дуже сильний вік. І тепер, що Ісус сказав Легіон виділимо. Одне слово. Ісус не молився, Ісус не робив ніякий ритуал. Ісус просто знав, хто він, хто, хто є ця людина і хто в цій людині. Він просто сказав, вийде. Ці біси почали просити Його, не виганяй нас з цього краю. Біси були прикріплені до конкретного краю. Є певні території, де сатана має владу, щоб ви знали. Певні території де він має більшу силу, чи на інших територіях? Тому що вони казали, Пошли нас у тих свиней. А тепер я вам скажу просто, що це називали свині. В цьому місті жили люди, скоріше всього не були євреї, які відійшли від віри в живого Бога. Співечку поставте, будь ласка. Які відійшли від віри юдейської, так? Бо Бог забороняв євреям. Вирощувати свині і їсти свині. Бо для євреїв так це є нечиста тварина. Це і в законі було чітко написано, що навіть він доторкнеться до тої свині, не то, що з'їсть, він буде нечистий і мусить очиститися і принести там покуту за себе. Євреї це чітко знали. А тепер ці люди наоборот розводили свиней. І це і свідчення за те, що вони не вірили в Бога. Они были просто обычными людьми, торговцами, работодавцами. Они работали, вони разводили свиней, продавали, ели. Так, как мы сегодня практически живемо. Когда пришел Иисус. Что Иисус сказал? Нет, нам не До этих бисм? Нам не может. Мы не вы же не Я потом поясню. Дведь. Хахул без сала не хаху. Хахул без Бога не хахул. Да, сала, Діць. Ісус посилає тих бісів вийти з цієї людини в свинень. Їх було дві тисячі. І тепер що стало з тими свинями? Коли цей дух, щоб ви зрозуміли, увійшов, ці біси увійшли тих свиней, Вони стали теж біснувати. Це свідчення за те, що сьогодні тварини можуть бути теж біснувати. У тварин теж може. Всилятись на нечистий дух. І вони будуть приносити шкоди людям. Можемо. Але зараз не будемо глибляти. Ті свині кидаються з круч. Подивіться, все своє життя ці біси жили в тій людині. Свині не витримали і двох хвилин тих бісів. Вони потопились. Появляєте собі, як мучилася ця людина? Все життя ця людина мучилася. Його мучили ці біси, І він не знав, як цього позбутися. Він не знав, як цього позбутися. Поки не прийшов. Ісус. Тепер пастухи, побачивши це, пішли, розказали бізнес, ні? втратили все. Вони нас побігли, розказали цим роботодавцям, цим людям. Слухайте, ось у ваше стадо, тут прийшов якийсь пророк, послав бісів, цей стадо, кинули. Слухайте я, пастухи прийшли, тримтячі, їх зараз ще побивають за те, що вони нічого не зробили. Все місто виходить. Побачили що... Першим, вони побачили, що цей біснуватий став нормальним. Але вони не переживали за людину, Не переживали? За свинею. Вони не бачили чуда. Вони бачили, що втратили свине, не втратили гроші. Не втратили своїх господарів. Це означає, що ці люди були наскільки духовно сліпі, що вони не бачили присутності Бога. Біси, біси визнавали присутність Бога, але ці люди, вони були духовно сліпі. А чому? Бо ті самі біси і, і закрили їм очі. Чому сьогодні деякі з вас в вашому селі вірять, а другі? Ні. Бо поки хтось закриває їм очі. Не на оця а на Ісуса. Чому Бо тільки в Ісусі є спасіння, а поза Ісусом смерть. Все. Тому певна духовна територія, яка закриває духовні очі. Щоб вони не бачили, не повірили і не спаслися. І тепер замість того, щоб запросити Ісуса, щоб Він приніс їм істину, що ми зробили, Ми його вигнали гайд. Вони сказали, Ісус, відійди, ми не хочемо мати з тобою так, ми вже так через тебе втратили у свій бізнес, ліпше не ходи до нас. І цей біснуватий, бивший біснуватий, Він проситься, Ісуса, я піду за тобою, я буду твоїм учнем. Ісус робить дивну річ. Ісус Му не дозволяє йти за ним. І що Ісус Му сказав? «Іди до себе додому і проповідуй». Як ви думаєте, все своє життя, остальне, чим займався цей існувати? А що Він проповідав? Те, що зробив Бог Він проповідав те, що Він зустрівся з Месією, що Бог для нього зробив. І Він проповідав десяти місця. Це, називалось... це місце називалося десяти місця. Іншими словами, це була територія, де було десять великих міст. Сама. Вони були всі невіруючі. Десять великих міст. Це такі, наприклад, велике місто, як, наприклад, Нікополь. Взяти Запоріжжя, Шелест. Так? Великі міста. А по ціла область. Запоріжська область. Десять міст великі. І тепер от той один біснуватень пішов проповідувати всіх десяти містах. І більше про це не говорить, але я вам скажу. Передання про це говорить. Так? Передання церкви, так? це про цього самого біснуватого. Коли в Єрусалимі, коли в Єрусалимі були великі переслідування християн, коли Павло вбивав всіх християн, то всі ці християни втікли, знаєте, куди? В ці десяти місцях. А знаєте чому? Бо там уже були християни. Тепер питання, у тих десяти місцях хто зробив невіруючих християн? Це Цей один біснуватий. Коли Ісус був там, Ісус уже знав, що буде в майбутньому, що цей оце приготує місце тим християнам, які будуть втікати з Єрусалиму. Розумієте, все зв'язано. Одна людина, цей існувати, приготував місце для всіх інших християн, які б мали притулок від переслідування. Я вам хочу задати одне питання. Цей бісьмуватий закінчив у Він вчився? Ні. Він ходив за Ісусом три роки, як інші апостоли? Ні. ні. Він нічого не зробив. Він отримав одне досвідчення присутності Бога, і це він на життя, щоб іншим проповідувати. Ні. Що вам треба сьогодні закінчити, щоб проповідувати про Христа? Нічого. нічого. Ні. Чи щось треба вам сьогодні? Може, вам треба інститут закінчити? Може, вам треба в семінарію поступити? Може, вам треба десь ще вчитись? Нічого. Якщо ти маєш зустріч з Ісусом, то Ісус каже, іди до свого міста, іди в своє село, іди в свою родину, іди на свою роботу, і розкажи їм все. Перед що ви маєте проповідати. Розкажи їм все, що Господь зробив для тебе. Ти це розумієш, як то просто. Він пішов буквально і це зробив. І ми пізніше знаємо, що цих 10 міст стали християнськими містами завдяки одному чоловіку. чоловіку. Тому а, ви, скільки нас? Один на одну майже цілу область. Скільки нас? Це розумієте? Коли ми розуміємо, просто він знав, що дороги назад немає. Він знав, що був в пеклі, він пережив це все. І він знав, що Ісус його звільнив і прийшов у мир і раю в серці. І він знав, все, назад, якщо не вернеться. Ми не знаємо, чому він став існувати, чи через свої гріхи, може він займався магією, може він був у культисті. Мого я не знаю, що, але його поневолили повністю. Це називається повна одержимість. Це найбільше, як сказати, ця повна одержимість, це у демонології називається найбільше поневолення з сатаною людини, коли людина себе вже не контролює, а сатана повністю контролює її розум, вільну волю, тіло. Він робить з нею вже що хоче. Оце ціль сатани – зробити з кожним з нас. Поневолити людину до того моменту, що вбити Це ціль сатани. Ціль Ісуса яка була? Передивіться. Як дивився Ісус на цього біснуватого? Так, як дивились люди? Люди бачили в нього вже все кінець, а Ісус в ньому бачив проповідництво. Коли ти думаєш, що ти ніхто, коли люди кажуть, що ти ніхто, то повір, Бог дивиться на тебе зовсім по іншому. Бог бачить тебе апостолом, Бог бачить тебе проповідником, Бог бачить тебе, що ти той, хто понесеш Євангелія. Бог, так Бог дивиться на тебе. Навіть якщо люди в тебе не вірять, ти скажи Аллилуйя! Слава Богу, що в мене не вірять. Бог в мене вірить. Вам не треба, щоб люди в вас вірили. Вам треба, щоб Бог вас вірить. А Бог у вас вірить. А коли ви зрозумієте, що Бог у вас вірить, тоді ви почнете вірити в себе. Бо найчастіше ми не віримо в себе, чому б нас не вірять інші? Бог вірить в тебе. Бог бачить тебе тим, ким Він хоче бачити. Пам'ятаєте, що я вам казав, коли я хотів залишати семінарію? А Бог що мені сказав? Залишайся там, де ти є, а Я тебе зроблю таким, яким Я хочу бачити. Я тоді зрозумів, Боже, ти просто він зробить мене таким, яким Він хоче, а не таким, як люди хочуть мене бачити. А більшість людей е- не зроблять крок. Чому? Бо інші люди не одобрять це. Угу. Правильно? Це означає, що ми все робимо для того, щоб подобатись людям. Угу. Тоді ви будете робити тільки в межах думки людей про вас. А Бог не хочеться. Бог хоче робити, щоб ви робили в межах думки Бога про вас. Це територія всієї землі. Тому я заохочу вас, щоб наша віра не обмежувалась Доресенки Україною сьогоднішніми виборами. Щоб наша віра, Доресеньки, царство Боже, це більше, ніж вибори. Царство Боже це більше, ніж Пібражене. Царство Боже це більше, ніж Дніпропетровська Запорізька область. Царство Боже, це більше, ніж Україна. Царство Боже, це більше, ніж Європа. Царство Боже, чим більше, чим континенти. Царство Боже, це більше, ніж цілий світ. Це більше, ніж цілий світ. Тому можна бути зайнятими проблемами цілого світу, а можна бути зайняти проблемами царства небезпеки. Уявіть собі, якщо Бог запалить ваше серце, і ви зараз поїдете в Африку, ви поїдете в Америку, в Китай, ви не будете переживати за політику на Україні. Будете переживати. Ви будете зовсім на іншому континенті. Вам же до України, ви будете за що будете переживати? За царство Боже. А що? Ви будете переживати яких африканців привести до Ісуса, так? Ви будете переживати, як тих Китайців привести до Ісуса. Ви будете переживати як тих монголів привести до Ісуса? Будете переживати тих американців чи європейців? Ви не будете переживати за вибори в Україні. Будете переживати? Ні. Ви за них помолитесь, переживати не будете. Чому? Бо в вашому серці є щось більше, чим просто вибори якісь в якійсь маленькій країні, де ти живеш. Появіть собі, якщо б апостол Петро переживав за Єрусалим. Він би вийшов за межі Єрусалиму. Апостол поступово, як був ревний політик Єрусалиму, він би вийшов і проповідував всіх містах. Він переживав за спасіння свіло світу. Це бажання, в твоєму серці моє. я не кажу, щоб ви не любили Україну, Боже Боже. Ні, зрозуміло. Але я хочу, щоб ви любили Бога більше. Я хочу, щоб, коли Бог скаже, ви з легкістю вийшли в інші країни, в інші континенти, для того, щоб привести інших до царства Божого. Але коли ти націоналіст і патрі... патріот на першому місці, ти за межі оцього цьому границь не вийдеш. Чому? Бо тобі, як, ти будеш в Польщі переживати за Україну? Ти ж патріот, ти будеш на Україні, правильно? Да. Ти змушений тут, бо це тут твоя територія, ти переживаєш за цихся речей. Але коли ти себе називаєш християнину, а на першому місці тебе це, тоді Павло каже, ревність ваша берема. Треба йти в політику. Тоді Ісус сказав: Вам треба йти по політику. Ви дійсно зробили в політиці великі речі. В церкві треба переживати за Царство Боже. В Верховній Раді треба переживати за політику в Україні. Тому треба не бути цією моментом. Якщо ви прийняли рішення бути в Верховній Раді, то, дороги сіньки, давайте я вам допоможу. Ідемо всі, і дійсно зробимо революцію в Україні. Так? А якщо ми прийняли рішення бути в церкві, то давайте зробимо революцію в Україні. Яку? Христову революцію. Христову — це означає привести всю країну до Царства Божого. В позиції любові, в позиції прощення, в позиції... І зробимо всіх українців, взагалі, місіонерами на цілий світ. Але ви розумієте рівень, який Бог хоче, щоб ми мали віру, і рівень, у яких людей є сьогодні віра. То що ви приймаєте рішення, яка у вас віра буде? Віра ваша буде лишатися на. Ваша віра може лишитись на рівень вашого дому, моєї сім'ї. Ваша віра може лишитись на рівень вашого села. Ваша віра може вирости на рівень області. Наша віра може вирости на рівень України, наша віра може вирости на рівень Європи, наша віра може вирости на рівень якихось континентів, і наша віра може вирости на рівень цілого світу. Дивіться, Бог ніколи не зупиниться. Пам'ятаєте, віра, колисть віри залежить від нас. Твоя буде рости. І ти будеш чим більше тим більше переживати. Уже не за себе. І навіть не за цей народ, а ти є. А вже за більше народів. За інші континенти, За інші народи, місії. Ти будеш переживати, якщо ми в Україні, то. А є народи, які взагалі не знають Христа. І ти посієш, і ти будеш думати, Боже, ну, але ми спасені, так, ми тишимося, це ходимо, церкви повні. А є люди, які взагалі не знають, і ти будеш мати відвагу поїхати туди і розказувати за її. А вони спочатку не будуть співірити, а вони будуть казати, хто ти такий, а докажи нам, а то, а то. І тобі потрібно, що? Святий Дух, Чудеса, знаки, знамення, щоб люди повірили, що ти є посланець Бога. І люди приймуть рішення вірити тобі, люди приймуть рішення йти за тобою, а інші люди не приймуть рішення, а наоборот постануть проти тебе, будуть тебе гонити і переслідувати. Оце життя. Друге пам'ятайте, Бог кличе нас до такого життя. Не дозвольмо собі, щоб світ нас принизив до примітивного мислення до дуже примітивного мислення на основі моєї хати, мого переконання. Знаєте, яка каже: Моя хата страва, я нічого не знаю. Все. Ваші проблеми це ваші проблеми, а я головне, що у мене все спокійно. І мені більше нічого не сказати. Це не віра. Це не любий невіруючий. Будемо молитись. Я взагалі молюся, щоб з нашого села приобразенти зробили місіонерів. Місіонерів, де ми зможемо посилати місіонерів у різні країни. В різні континенти. І ми не будемо бояти. А знаєте коли ми не будемо боятися? Коли наш рівень віри буде перевершувати все, що є на світі. Ну, ви це розумієте? Коли буде вище політичний, історичний, воєнних і різних. Ти будеш йти в будь-яку точку, і тебе буде одна ціль. Привести до людей до Ісусу. І амінь. Ти не будеш там іти переконувати, за кого голосувати. Іти переконувати, хто правий, хто не. Це не справа, ти не суддя. Тує справді прийти і розказати, що Ісус зробив для них. Бо ти знаєш, що не повірить. Спасуються, не повірять. Неважливо, що вони тут переживають, тому люди Бог і загинуть. Твоє розуміння, їхнє розуміння. життя буде зовсім інше. Тому твоє значе привести їх до цього. А це не просто. Он нам потрібен святий. Амінь? Будемо ли. Алло. Я, я задумав